0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vou conversar com a minha amiga Juli e saber tudo o que aconteceu em sua cicloviagem desde o último podcast que gravamos, que foi o 207. Esse daqui é o podcast 270, então muita água rolou por baixo dessa ponte aí. Vamos saber tudo o que aconteceu. Oi, Júlio, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Eu vi, meu filho. Te acompanho
0: Oh, tempo, saudade, hein? Júlia? Eu, eu também Sumida. tava com muita saudade. Elias. Eu tava com muita saudade de falar com você.
1: É legal. E, mas faz quanto tempo? Às vezes
0: eu ouço o podcast só para matar a saudade de você. Ah, que legal.
1: Que legal. <risos> <risos> eu vou falar sobre isso. Eu vi um post que você fez outro dia lá no Instagram e você falando que ia voltar e falando pro, pro pessoal o pessoal perguntando, vai ter podcast no extremo? Você falou, não, vai ter sim aí não lembro quem que é agora, talvez você até lembre, mas a pessoa falou assim ah, tô com saudade do Elias pegar no seu pé
0: tem, tem tô com saudade das perguntas picantes do Elias, tô com saudade das, do Elias te chamar de, uh, chamar a borboletinha de SUV das. É, Eu falei, vida. gente, vocês têm mais saudade do Elias do que de mim, né? É
1: muito amigo pessoal Adoro que eu pego no pé mas eu nem pego no pé de ninguém vai não
0: bom na verdade
1: nada. como você ficou um tempo parada aí eu não podia mais pegar no seu pé eu comecei a pegar pé no pé do Israel
0: meu eu acho que vocês bateram o recorde da de podcast mais longo da história né quase,
1: quase quatro então horas eu...
0: foi isso quase quatro é? horas eu ah, falei não, ia...
1: a gente bateu os Vingadores ultimato <risos> toma, Vingador Toma, Marvel
0: Meu Deus do céu, como pode Vocês dois terem tanto pra falar
1: Cara, como pode isso, deixa eu ver. A gente gravava o podcast, quanto tempo era? 40 minutos, 50 minutos, não era?
0: É, o nosso, nós temos nove podcasts é. E eu tava fazendo as contas aqui Nós temos quase 9 horas de, de conversa oh, É uma que... hora, mais ou menos, de podcast comigo só em um podcast, você e o, e, o, e, o, e, o Isra, e o Isra bateram quase metade dos meus.
1: Exatamente. Ah, ensina o pessoal a falar, ô, Júlio. Pelo amor de Deus, o pessoal não para.
0: É, né? <risos> <risos> o poder da síntese.
1: <risos> Exatamente. Ô, Júlio, onde você está agora?
0: Bom, eu estou aqui em Georgetown, na capital da Guiana.
1: Cara, você, você ouve falar assim, George Tal, cara, sei lá, cara, não vem, não vem na minha cabeça capital da Guiana, sei lá, parece que você tá lá na Europa. Tem os nomes, tem algumas capitais que, pelo menos pra mim, cara, quando eu ouço, você fala assim, ah, mas é a capital mesmo? A Austrália, Canberra, como Canberra? É Sydney, caramba. <risos>
0: Camberra, camberra soa um pouco um negócio meio Caribe ou, exatamente. ou alguma coisa na África, né? Precisa dar um toque pro pessoal.
1: É, Austrália, Ottawa,
0: como assim? Que isso?
1: <risos> Muda a capital aí, faz por favor.
0: Faz alguma coisa mais condizente. É, exatamente.
1: Faz cond condizente com é. a minha ignorância. <risos> <risos>
0: Mas eu tô numa capital que fala um inglês super difícil de entender. Eu fico toda hora... Oi? O que, que você falou? Repete, por favor.
1: Inglês para que lado? Inglês para Inglaterra, para Estados Unidos? Nenhum dos é dois. In...
0: <risos> nenhum dos dois. É um inglês bem, bem da, do Caribe, assim. No Bel... Em Belize eu também tive essa dificuldade, porque é um, é um inglês enrolado no, no crioulo.
1: Hum. Então...
0: É, às vezes tem umas palavras que não estão em nenhum, não tem nenhuma conexão com o inglês que a gente conhece que a gente estuda, e principalmente o inglês que a gente ouve, que é o inglês dos Estados Unidos né, tá, sim. então é muito difícil de entender, muito
1: difícil é, Júlia, descreve de onde você está eu estou escutando algumas vozes aí no fundo
0: é, hoje eu tenho companhia por aqui. Estou tô, é. tô numa, numa sala bem antiga, de uma casa bem antiga, que é uma hospedaria. Ela é, ela é toda azul e branco um azul, um azul bem antigo também com os móveis que devem certamente ter mais de 30 anos. Uhum. E junto comigo tem três mulheres é, locais que misturam, que estão falando, vocês vão ouvir uma mistura de inglês, às vezes um pouquinho de crioulo, uhum. e às vezes um pouquinho de uma outra língua local, que elas também têm uma, uma, uma conexão com... São quilombolas, então elas também falam uma outra língua que, que é o que eles chamam de guianês. Então... É, se eles quiserem que a gente não entenda eles, eles, eles vão conseguir mas tá batendo uma vizinha super gostosa que é o melhor lugar da casa para ficar ah,
1: fantástico, legal ó, antes de a gente começar o podcast no roteiro certinho você fez uma pergunta lá no seu Instagram, né?
0: fiz, eu pedi pro pessoal participar, fazendo perguntas já que fazia tempo que a gente não conversava ah, okay. É, via podcast e eu achei legal chamar o pessoal para participar e aí eu, fizeram um monte de pergunta né
1: tá ah, legal eu vou pegar algumas aqui e aí você vai responder as, as que você vai responder aqui depois você vai responder direto para eles é isso
0: isso acho que eu não responder via podcast porque não tem não tem muito a ver com o nosso contexto de hoje é, eu respondo via live lá no Instagram
1: Tá, vou pegar aqui o primeiro, então, do Trips and, and, and Trips, é, que perguntou, que também estava como uma das minhas primeiras perguntas, né? Conta como foi o tempo que você ficou parada, como foi sua recuperação. Bom,
0: é, para quem está chegando agora, esse é o nosso décimo podcast, então tem uma história longa. É, eu acho que o Elias, o Extremos, o portal Extremos tem o melhor registro da minha viagem mais contínuo, porque a gente gravou desde o zero, né, ah, até é. antes de eu sair da viagem, até, até o, o nosso último podcast, que foi um pouco depois do meu acidente. Ah, a gente gravou antes de
1: você sair da viagem?
0: Gravamos, nós Nossa. temos um podcast zero
1: normalmente eu não costumo fazer assim, porque normalmente eu espero a pessoa sair, tá pelo Já menos uma falou. semana,
0: é legal você falou, pois a gente tem um registro super legal, tem um, um esse primeiro podcast né, que durante um tempo foi chamado de Zero, depois foi renomeado para Um é. ele tem a minha apresentação ele tem os meus planos, o que eu tava imaginando fazer, <risos> e quem ouve hoje, aquilo lá e ouve agora, né quase 17 mil quilômetros depois, é, muita coisa mudou. Ah, e aí, a pergunta, né, o que, 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 que eu fiz nesse um ano? Eu, eu precisei voltar pro Brasil por conta do meu acidente no ombro, que, ou por causa do meu machucado no ombro, e lá eu achei que eu ia precisar fazer uma, uma cirurgia, acabei não precisando fazer ah, tá. eu... só, só pra
1: falar rápido, quem caiu de paraquedas nesse podcast, você so, sofreu um acidente, você caiu com a bicicleta descendo um vulcão né algo assim? O vulcão, é o vulcão
0: e... azul lá na Costa Rica, bem perto da capital é, San José uhum. e aí eu caí me machuquei, fiquei um tempo me recuper... tentando me recuperar na Costa Rica, um tempo me... tentando me recuperar no Panamá, um tempo tentando me recuperar na Colômbia e aí quando já não deu mais mesmo, eu tive que voltar, eu perdi parte do movimento do meu braço, estava com parte... dois dedos da minha mão direita paralisados. E aí eu precisei voltar para o Brasil e aí lá fiz um tratamento. Um tratamento no Instituto Coen, um instituto especializado em, em medicina esportiva. Uhum. E só com fisioterapia eu consegui, uma fisioterapia intensivíssima, muito dolorosa. Eu consegui fazer, é, eu consegui me recuperar depois de oito meses de tratamento intensivo. Então, foi isso que eu fiz, basicamente. Voltei para o Brasil para me tratar. É, é, mas é... você não ficou parada, né? Não, não fiquei. E esse, esse tratamento precisou ser intensivo, justamente porque é, eu, eu fiz, entre o tratamento, eu fiz algumas viagens para falar um pouquinho do, do meu projeto na Argentina, lá para Buenos Aires, no Cadência um encontro que tem de, de, de cicloturismo lá. É, fiz alguns eventos em São Paulo, fiz algumas palestras em São Paulo, viajei viajei de São Paulo ao Maranhão de carro fiz, e fiz um, uma coisa que eu que eu sempre tive vontade de fazer que é um lance chamado personal traveler, não sei se você já ouviu falar que é uma pessoa que que você contrata para compartilhar a sua experiência de viajante, então uma mulher de 50 e poucos anos me contratou para fazer uma viagem saindo de São Paulo, passando pelo Paraguai, fomos até São Pedro do Atacama, descemos a, 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 do Atacama para Patagônia e depois subimos é, via costa do Atlântico pelo, pelo Uruguai até São Paulo de novo, no grande triângulo. Uma viagem de 40 e poucos dias foi... Foi uma viagem incrível e a ideia era compartilhar com ela essa, a experiência do viajante mesmo. Não, não só do turista, mas esse olhar do viajante, de experimentar uns lugares é, de um outro jeito, de, de olhar para as culturas de um outro jeito. Porque eu sou uma péssima turista, né, Elias? A gente já conversou um pouco sobre isso. Eu sou uma péssima turista. Porque às vezes eu estou numa cidade e deixo de ir no, nos pontos turísticos mais importantes da cidade. Mas eu sou uma boa viajante. Então eu, eu circulo muito bem nos lugares. Eu gosto eu gosto de ouvir o que as pessoas têm para dizer. Eu gosto de me perder nos lugares. E era essa a experiência que ela queria. Ela queria dormir numa barraca, num camping selvagem. Procurar, procurar um lugar para dormir é, no meio do nada. E, e passar a noite é, sem nenhuma infraestrutura ao redor. E foi isso que nós fizemos. Nós experimentamos um... Hum, o Atacama e a, e a Patagônia de um jeito completamente diferente.
1: Ah, legal. É, tem uma pergunta aqui da Luísa Ceneviva, é, que ela pergunta qual o lugar você recomendaria para uma pessoa experiente e de barco?
0: Fora do Brasil. E, e ela fala fora do Brasil, né? É, putz, nessa viagem toda que, que eu fiz é, do Alasca até a América Central. Eu super recomendo é, o México, o sul do México, a península de Yucatán, que é plana, tem uma boa infraestrutura, um bom, um bom, as estradas são boas, com bom é, acostamento. Eu recomendo o trecho entre Jasper e Banks que também é um, é um trecho que tem bastante no Canadá, nas rochosas canadenses, que é um trecho que é maravilhoso, de lindo, tem muito trekking para fazer, e de bike também é, é maravilhoso, é um nível médio de, de dificuldade de pedal. É, aí, você, você, fazendo,
1: você fazendo esse roteiro aí você pode quando tá chegando próximo a Banff você pode ir lá visitar o Lake Louise e Morani Lake é. Que é, as coisas mais lindas do mundo
0: são maravilhosos e, uhum. é, ali tem, tem infraestrutura para todo lugar. mundo se você quiser ficar em hotel, você fica em hotel se você quiser acampar, você pode acampar uhum. se você quiser é, alugar um motorhome, fazer um trecho de carro um trecho de, de bike, dá pra fazer então é super... Tem, tem, tem infraestrutura para qualquer pessoa ali. Uhum. O norte dos Estados Unidos também é maravilhoso, né? Para lá. Eu acho que é incrível. Montana, aquela região ali. É, é linda demais. Tá, ah, tem é... um monte. Eu,
1: Sim, eu, vou, eu falo
0: mais sobre isso. Tá. Num, ah, uma num num
1: pergunta post. do Rafael Zanola. Deve ser isso, Rafael. O é, que foi mais difícil? Começar a viagem antes ou voltar para ela depois de um tempo parada? De...
0: Essa é uma ótima pergunta, né, porque é no Alasca eu acho que eu tava preparada para começar, né, e aqui eu tô tendo que pegar um ritmo que eu, que eu, é, é, parece que, que eu tô pegando um trem andando, então eu tô começando bem devagar, apesar, o é, bom é que o, o lugar tem ajudado muito, Suriname foi muito seguro, a única coisa é o calor mas é muito plano eu tenho feito dias eu consegui pedalar 130 quilômetros né, num dia tranquilo assim nada, nada muito ah, absurdo de, de, de difícil então o Suriname tem me tratado muito bem nesse recomeço, mas eu acho que começar no Alasca foi mais, mais fácil do que começar no Suriname parece hum. até contraditório exato <risos>
1: Tem um, uma outra pergunta aqui. É, é, KM Estou Indo, é, não sei o nome dele. É, pode falar um pouco, se mudou um pouco a visão da viagem anterior para essa? Os seus objetivos de
0: viagem. Ah, mudou, mudou um montão de coisa. Mudou, mudou. Eu, eu hoje eu acho que estou mais tô mais tranquila. Estou menos... Antes eu estava muito... Fissurada, acho que também pela proximidade do início, tem aquela coisa da adrenalina do início. Eu tinha um, um, uma, uma questão com uma grana que era muito. que estava sempre me assombrando. Assim. Eu, eu tentei ficar no, no Canadá, no Alasca e no Canadá, eu tentei muito ficar dentro do meu, do meu budget diário. E, e depois eu vi que as coisas acontecem em um ritmo muito próprio. E, e do mesmo jeito que durante a viagem, eu, eu quando eu tenho fome, eu paro para comer. Quando eu tenho sede, eu bebo água. Quando eu tenho sono, eu durmo. É, quando eu tô cansada, eu descanso. Agora, quando eu preciso de dinheiro, eu encontro formas de conseguir o dinheiro. Né? Então, ah, eu trabalho. ou E às vezes o que eu preciso não é nem o dinheiro, o que eu preciso é, sei lá, de uma refeição, de um lugar para ficar, é, de uma peça da bike, e as coisas acabam acontecendo e chegam, eu, eu crio mecanismos para conseguir o que eu preciso, então eu estou muito mais relaxada agora, eu, eu acho que se relaxar também tem a ver com, com confiar um pouco mais também na estrada e nessa vida que eu escolhi, porque agora, três anos depois, eu acho que... eu já não sou... eu já não, eu não me sinto mais em viagem... eu me sinto mais viajando... Uhum. e faz toda a diferença... É, é isso, né... eu não tô indo para algum lugar... eu não tô voltando para casa... a minha casa é aqui... aqui e agora... Uhum. então... eu acho que essa foi a grande mudança para mim... Né, em, em relação à viagem mesmo... eu não tenho mais ansiedade de chegar num lugar... Eu, eu curto mais o lugar onde eu tô
1: o momento né?
0: é o um momento
1: ah, tem uma pergunta aqui do Fernando e ele começa eu só queria falar que você me inspira <risos> e, e depois ele fala alguma dica pra quem tem vontade de cair na estrada mas tem muito receio
0: tenho, eu tenho uma dica sim vai mesmo assim
1: <risos> boa
0: Vai mesmo assim, porque... É, o medo a gente só descobre que... o quão pequeno ele é quando a gente chega perto. Se a gente mantém ele distante... ele vai ser sempre grande. Então... É, esse negócio do receio... não importa o teu receio... Ah, tem muita gente que fala assim... ah... eu tenho medo de... faltar grana... não tenha medo... você vai perceber que você precisa de muito menos... Eu tenho medo de não conseguir. Se você não conseguir, não tem problema. Você dá um jeito de descansar e, se você não gostar daquilo, você para e volta. Não tem. A gente, quando a gente se aproxima do medo e, e o medo tem muitas camadas, né? e aí quando você se aproxima do medo você vai tirando as camadas e você vê que ele não é tão grande assim ele nem é tão importante assim então por isso a minha dica é se você tem medo se você tem receio de viajar sozinho ou acompanhado de bike ou de carro de ônibus ou de carona não, não tenha medo vai porque você vai descobrir que é bem menos bem menos aquele medo não faz muito sentido quando você tá perto dele
1: Uhum. Oh, tem uma, uma pergunta muito boa aqui também é... deixa eu ver o nome acho... o nome é meio diferente é Elias Luiz não sei se você conhece
0: <risos> ah, me fale mais desse cara <risos> você
1: está namorando? Ah. continua? <risos>
0: Ah, essa é uma pergunta bem do Elias Luiz mesmo. Só não estou ser. namorando, Elias. Não. não estou namorando. Foi hum. parte do preparo para essa, essa nova etapa da viagem é. é, terminar o namoro. É. Ficamos é. dois anos namorando, né? Uhum. É, e aí, agora estamos. Somos amigos, continuamos amigos, mas é muito difícil namorar é, com uma pessoa na estrada e a outra não. Como eu quero continuar na estrada sozinha, eu não achava justo ficar impondo para ele também uma vida que não é, não é fácil, né? Uma vida de sempre estar se preocupado com o outro é, é muito complicada. Então a gente então, pode. Eu não ser... estou namorando, é, ouvinte, Elias Luiz. <risos> Tô, ah, não perde a mania. na pista.
1: É, você tá literalmente é. na estrada, então.
0: Tô ali na pista. <risos> Como dizem no Rio.
1: Exatamente. É, você acha que ia perder essa?
0: Não, né? É claro é. que não ia perder.
1: É, mas não fui eu, foi o um ouvinte ali que deixou a pergunta.
0: É, É, né? <risos> Eu nem é... falei que foi você, viu? Ah, você não falou.
1: <risos> você
0: vê como é... você se entrega.
1: Verdade. É. Ai, Legal.
0: Elias.
1: Bom, bom, vamos voltar, então. E agora, Paulo, então vamos partir agora pra, pra sua volta. Você voltou pra onde? Sim. Você tinha parado no Panamá e você isso, voltou isso, pro pedalei,
0: onde? Isso, pedalei até a cidade do Panamá. Então, eu terminei uhum. a América Central, certo? Aí a próxima etapa era eu, eu ia pedalar até um pouquinho mais ao sul. Esse era o plano inicial: pedalar até um pouquinho mais ao sul, pegar um barco é, para as ilhas e ir até a, é, a Colômbia. Uhum. Eu queria chegar até Cartagena, até Cartagena na Colômbia, Cartagena delas Indias. E mas aí cheguei no Panamá, eu, eu já não tava com movimento no braço, tava sentindo muita dor, tive que resolver voar, voei para Colômbia. Depois voei pro Brasil, mas o lance é, eu considerei a América Central é, terminada.
1: Tá, concluída, certo.
0: Concluída. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, pô, vamos, já que eu tô aqui, vou ter. Aí a Gol, a Gol Linhas Aéreas. Me falou: olha, você pode viajar pra onde você quiser aqui na América do Sul. Eu falei: meu. Como? Por quê? Assim? Por que eles não falam isso pra mim? <risos> Porque você não tem os olhos puxadinhos. Não, eu é, tô brincando. Deve ser,
1: deve ser.
0: <risos> Porque você não tá fazendo estrelas das Américas, Elias. Aham, uhum, sim. <risos> tipo, é, muito... E aí eu falei: meu, vou, vou fazer então. A volta das, da América do Sul, que ia começar ali na América, ali no, na Guiana é, Francesa, passar Guiana Francesa, Suriname, Guiana Inglesa, Venezuela, Colômbia e aí descer tá, lá sim. pela Pan-Americana. O uhum. caminho que o Issa fez, né, tá. um monte de outros ciclistas. Só que aí... É... Eu tentei visto para quem não sabe, a Guiana Francesa é território francês, é, não, é, com, com, território não continental francês, né? Então, você precisa pedir visto para entrar. Como brasileiro, nós precisamos pedir visto, por conta da continuidade territorial, a gente. É vizinho e eles exigem visto. Ah, Não sei se vocês, quem puder, ouçam o, o podcast da ADA para isso, uhum. porque de uma pedalada pela América, é, os caras são super chatos, eles exigem que você comprove grana, comprove onde você vai ficar hospedado, que você tenha ticket de entrada e ticket de saída. E eu planejava ir pedalando do Maranhão até entrar pra Guiana uhum. Francesa e depois Suriname. Uhum. Só que aí o visto foi negado, eu não tenho nada disso, não tenho como comprovar renda, não, tenho, não fico hospedado no hotel, nada não tem como comprar uma saída do país e aí eu falei, bom já que eles negaram o visto vou para o próximo, próximo país, que é Suriname voei para Paramaribo uhum. de, tem um voo direto da Gobos é, Belém-Paramaribo voei para Paramaribo, para que é a capital do, do, do Suriname fica bem no centro
1: uhum. bem, é, bem no cor... litoral
0: né? é, no litoral, na o Suriname tem basicamente uma estra duas estradas, né, todas elas saem de Paramaribo, uma que liga leste-oeste pela costa e um que liga Maribo e vai para o interior, mas também vai para o oeste. É, eu fui até a Guiana Francesa, até a fronteira com a, com a Guiana Francesa, numa cidade chamada Albina. Cruzei de barco, coloquei o pé lá. Tem uma foto é. minha colocando o pé na Guiana <risos> Francesa. Legal. E, e voltei. Você... Então, então você
1: visitou a Guiana eu, Francesa. Gui. Lógico, lógico. <risos> lógico.
0: Lógico sequência. Pode, pode constar ali, né?
1: lógico. <risos> eu acabei de lançar o um livro da Slater, E eu, falo, eu Lá no final, no último capítulo, eu falo que eu fiz uma travessia, que eu fui até... É, a Noruega. Mas tipo assim, eu entrei nem 500 metros na Noruega, mas eu conheci. E outra, eu, eu conheci uma Noruega que ninguém conhece, nem o norueguês conhece, porque é no meio do nada lá. Ué, eu conheci, ué. Por que não? entrou 500, 500 metros,
0: 563 metros, velho. Ah, acho
1: que nem foi 500, acho que foi uns 100 metros. E, não, eu, tava eu só queria cruzar e pisar, falei, pisei. Aí você coloca lá, conheci também, a Noruega. Então, fui eu
0: que. Fui eu que eu coloquei mesmo lá, né? Eu, é. eu marquei, no, ó, visitei é, e tomei um café lá. Fui, ah, tomei um café pô, e. Você gastou dinheiro ainda lá. Né? Gastei dinheiro. Euro, né? Lá é euro. É, euro, é, é, é muito engraçado, porque você não imagina que as três guianas aqui em cima, né? A, a guiana francesa, a, o Suriname, que é, que é a suposta guiana holandesa, e aí a guiana inglesa, onde eu tô agora eles são pedaços da Europa aqui, se a gente, tem até uma pergunta que foi feita pelo Facebook, não me lembro exatamente o nome da pessoa, mas é, ele me perguntou, é impressão minha ou o Suriname é super isolado? Não, não é impressão, a gente, o Suriname aqui é super isolado as três Guianas são super isoladas os voos para a Europa daqui são muito mais frequentes do que os voos para qualquer lugar do, do continente americano, então é bem interessante essa essa relação né do, das três Guianas com com a Europa para bem e para o mal, tanto que Suriname para Maribo é uma rota é, bem conhecida de drogas é entre a América do Sul e, e a Europa, porque conectam um voo direto para Amsterdã. Então, é, é, bem, é bem interessante esse, esse aspecto da, da, desse, desse cantinho isolado do, do, do continente. E eles tá isolado, estão isolados não só é, geograficamente, porque tem pouquíssimas estradas que conectam esse canto do, do continente com o resto, mas eles estão... É, isolados também pela língua, que eu acho que é, é uma barreira poderosíssima. Na Guiana Francesa, eles falam, fran falam francês como primeira língua, na, aqui na Guiana, no Suriname, eles falam holandês uhum. e na, aqui na Guiana Inglês, eles falam inglês. E não é como no, em Belize, que se fala é, inglês e espanhol, não que se fala só inglês mesmo. Eu não ouvi ah. ninguém falando espanhol. Uhum. Lá no Suriname, tudo é em, em holandês. E eu não sei se você está familiarizado com o holandês, mas é uma língua dificílima. Uhum. Tanto de ouvir, como de, de entender. Assim, é bem complicado de, de entender. O bom é que Lá também eles falam inglês, então dá pra, dá pra falar. Na guiana francesa eu fiquei pouco tempo, só algumas horas, eu não sei.
1: E, e a mão inglesa lá no Suriname?
0: Mão inglesa, não só no Suriname, como aqui na Guiana. Apesar ah, é. de ser colônia, de ser ex-colônia holandesa, mas antes de ser passada para a Holanda, era inglesa. Então a mão lá é inglesa e isso foi um problema pra mim porque eu tô pedalando do lado errado da estrada e o cérebro tá o tempo todo te, tentando te mandar pro outro lado eu vou fazer uma curva meu cérebro toda hora então eu tenho que ficar muito atenta que é, é, o cérebro fica você tá no lugar errado, você tá no lugar errado você tá no lugar errado <risos> cara,
1: sabe, sabe que eu tive dificuldade? dois anos atrás, em 2017 eu fiquei seis meses lá na Europa e fiquei três meses é, em Dublin e cara, e o que eu mais senti dificuldade lá, nesse tal da mão inglesa, são os cruzamentos. Porque tudo bem, a rua, você sabe que é, é pro outro lado. Mas quando chega naquele cruzamento, assim, que são duas, duas avenidas, né? E vem carro de quatro lados, você não sabe para que vai, tá bom, vai virar daqui e vai para onde. Nossa! Eu ficava com dor de cabeça, assim, tentando adivinhar. E aí, o que, que você tem que fazer? Segue na... na... Na faixa de segurança, espera o sinal abrir e fechar pra você se atravessar, senão você fica perdido. Ou espera,
0: ou espera um carro vir pra você seguir, né?
1: Não, então, é porque você mira um carro lá, né? O carro já tá ao lado contrário. Aí quando ele vai, ele vai cruzar e virar, ele vira pra, pra, um lugar que você não tá acostumado. Você fala, meu Deus, cara.
0: Não, ah. e aqui tem um lance também dos caras, quando a gente tá pedalando... Aí no Brasil ou, no, ou em qualquer lugar com a mão certa, quando você tá passando perto de uma linha de carros parado, você fica esperto quando você tá indo num, num dado sentido. Uhum. Porque aí se a porta abre, né? Tem, tem esse problema. Aqui inverte tudo. E aí, é, nossa, é. Tem, é um, eu achei bem difícil assim, os primeiros dias. Sim. Eu ainda dei uma. Levei umas buzinadas, claro. Uhum. E bem básico. E, mas foi foi duro o negócio aqui.
1: O que mais diferente lá no Suriname?
0: Bom, o Suriname foi o melhor lugar para pedalar em termos de topografia. Uhum. Eu tava comentando: de de, de Paramaribu até a fronteira com Guiana, teve uma variação de 20 metros de altura. Tá oh, Acumulada. Uhum, que maravilha, hein? <risos>
1: <risos> Isso aqui é Essa... plano, é o um tapete.
0: De Paramaribo de para Maribu, pra leste, né, em sentido da Guiana Francesa, para Albina, tiveram duas montanhas, dois morrinhos. Um tinha 70, <risos> 40 metros, o outro tinha uns 30 metros. Então deu 70 de, de acumulada. Mas também, uma coisa: quando você vê uma montanha, você fala, nossa, finalmente eu vou subir um pouquinho. Uhum. Você começa a sentir falta de subir. Foi, foi maravilhoso e uma das coisas que mais me surpreenderam aqui no Suriname, lá no Suriname foi a comida hum.
1: porque melhor, logo melhor depois parte.
0: é a melhor parte para mim foi a melhor parte eu não cozinhei praticamente comi muito calor eu acabo não comendo muita comida quente é, então eu comi muita fruta eles têm uma variedade de frutas muito grande mas o legal também que além das frutas amazônicas porque a gente está na borda aqui da, da floresta amazônica uhum. é que os asiáticos então tem muito muita gente de Java muita gente da Índia e eles trouxeram dos países né da, da Ásia as frutas deles ou seja é. aqui tem umas coisas e, os, e umas formas de preparar as coisas que que são únicas eu nunca é, eu, eu conversei eu tive o prazer de conversar com o ministro do turismo de, do Suriname que chique, e ele falou que chique. chique né <risos> e, e ele falou assim nós provavelmente temos no Suriname a melhor culinária asiática de todo o continente e eu não duvido porque eu não sou de postar comida no, no Instagram. Mas eu comi umas coisas tão diferentes que, que eu tive que postar. Eu, eu precisava desse registro, não só para mostrar, mas para mim também. Porque o, o meu Instagram virou meio que um, um registro, né, de, de coisas para mim. Então, eu tô sempre dando uma olhada no que passou e como, como eu vi as coisas. E aí eu comecei a postar sobre comida, porque a comida aqui é... É incrivelmente deliciosa. Eu, eu, eu comi um monte de coisa que eu não faço ideia do que era. Uhum. Mas era bom.
1: Era bom. Era. Não me pergunta o nome.
0: Não. Nome muito menos. Mas, uhum. e, mas o sabor... Nossa, eu tomei umas sopas aqui. Que eu falei, meu Deus do céu. E o legal é que eles comem tudo, né? Tem um, um lado do, do... Você sai um pouco da cidade. Aí os, os guetos começam a se formar. Então tem uns lugares que só se fala javanês... Hum. para você ter uma ideia... do quão específica é a comunidade aqui... esse, esse pessoal... Ah. faz... eles comem absolutamente tudo... tudo... O, eu tava com... Um, conheci fiz uma amizade com um cara chamado Eto... ele é... ele trabalha com, com bike... aluguel de bike... tem loja de bike... e aí ele tava me falando... esse daqui é um lugar a gente estava pedalando por a, num estrechão de areia e eu falei, nossa, é, tu que estranho não tem nenhuma pegada no, no chão né na areia limpinha como que não tem pegada de bicho ele falou, aqui não tem bicho tudo que, hum. tudo que se mexe aqui as pessoas comem ah, tá. tanto que os javaneses chamam eu comi eu comi jacaré né tem muito caimã lá Durante, eu pedalei de madrugada você só viu os bichos cruzando a a estrada é muito legal é, eles chamam caimã de é, galinha d'água eles Não. chamam as a, aquelas como chama aqueles lagartos grandes verdes que ficam nas árvores é, mas, tem uns, uns lagartos bem grandes que
1: to you, né é, é...
0: Teiu, tipo, teiu é. mesmo, só que eles ficam na árvore, são bem verdes. É, eles chamam aquilo lá de galinha, da, galinha das árvores.
1: Ah, <risos> porque ah, tudo,
0: tudo, é galinha. Tudo, tem, tudo tem meio que um gosto de galinha e eles comem. E eu acho que eu provavelmente comi sem saber, inclusive, porque... Ah, tem carne? Não, não se preocupa, é galinha. E e tudo eu percebi umas texturas diferentes eu acho que eu comi coisas que eu não que eu não sabia que é o que era iguana? mas estava bom iguana obrigada Elias iguana
1: obrigado Gugu. tanto
0: que <risos> tanto que não você não vê os bichos lá tem ave mas bem perto do rio só mas ali perto não tem, não tem. Eles comem macaco, eles comem... Uh, tudo que se mexe, eles comem. É mas bem é, cultural.
1: Mas é bem cultural, né? Tipo assim, você, talvez você até assusta no começo, mas é, é assim.
0: E uma outra coisa também que é interessante é que... Nenhum lugar que, por onde eu passei, nem em Canadá, nem em Estados Unidos eu tive tanta facilidade de comer vegetariano como aqui
1: hum, legal.
0: muito fácil e, e não é aquele vegetariano, a opção vegetariana é macarrão Sim. não Sim. É, é, uma, é uma variedade muito grande de comida é, comidas gostosas cheirosas é, bonitas, bem preparadas
1: então é, já que você comentou é, seu instagram, julie é underline irata. É o é. seu Instagram, né? É, você Isso. tá falando aí, eu tô vendo assim o, a foto da, da sua sopa que você tomou, um chá bem clarinho aqui.
0: De malva. Ah. Tem um chá de malva, tem, tem umas ovas de. E esse daí eu acho que é provavelmente o prato mais exótico que eu já comi, que são ovas de, de peixe. Uhum. A gente, tá, a, a gente conhece o caviar, né? Sim. Que são os ovos de peixe, mas são as ovos do esturjão
1: É, eu conheço por foto.
0: Aqui, eles comem... Na verdade, a, numa parte bem específica da comunidade, eles comem o ovário da fêmea. Hum. Cheia de ovos. Então, eles limpam o peixe e comem... É, eles secam e defumam o peixe. Então, você come quase como um snack. Você vem assim, dentro, na, na, na beira da estrada, você come peixe, peixe seco, defumado. Bem gostoso.
1: Você falando assim, eu começo a pensar que eles... É, talvez tenha dificuldade ou tenha pouca comida industrializada, é isso? Por isso que eles vão mais precisar Ou não? Eu
0: não sei, Elias. É um jeito interessante de ver. Mas eu não acho que teria uma boa aceitação, uma comida mais industrializada. Eles comem mais saudável, eles comem mais natural. Mas eu não sei se é pela dificuldade de acesso. Eu acho que é uma questão mais cultural mesmo. Parece que ah, eu cheguei a, a entrar na casa de uma senhora de uma família javanesa. Ela não falava, ela não falava nem inglês. Ela só falava javanês. Ah, 60 anos vivendo... Né, nascida já lá... E, e, mas só falava javanês. E... A expressão... Máxima de carinho... Para com uma pessoa... É... É a comida. Então... Sim. Se você, ela gosta de você... É comida que ela vai te dar. E comida... Comida de qualidade... É ainda mais carinhoso. Sim. Então... Ah, se você... E eu sei que é bem latino isso também, a questão de, ah, come, que... mas não é o come, o come de qualquer jeito, é o, come, é o come uma coisa fresca, bem feita, uma coisa é, natural e que te faz bem, é, e que nós vamos dividir aqui entre nós, não só você come, eu como também, é uma coisa... Eu achei bem interessante essa coisa, me deu vontade de ir pra Java, viu? Fiquei ah, é? com vontade de um... De conhecer um pouco já, eu acho que o Suriname me me, me, me me picou um pouquinho esse mosquitinho de, de ir para Ásia um dia.
1: Muito legal. É, a comida asiática é muito boa, também é muito gostosa. E é, depende né? do lugar também, é muito picante.
0: É, aqui também é. A pimenta é, é bem forte. Uhum. É, Bom, é, você, é um... você passou
1: pelo México, né? Então você já está treinado.
0: É, mas eu achei aqui pior, viu, Elias? Pior. Eu achei é. aqui a questão da pimenta bem mais forte. Lá no México ainda tem uns preparos que se usa a pimenta como um tempero, né? Então eles tiram a semente. Aqui não, aqui a semente é macetada na comida. Então hum. é picante de verdade. Eu achei aqui mais do que lá.
1: Ah,
0: é. É. É, eu tive que, que beber bom, leite é. um dia desses aí, viu?
1: É, eu gosto de picante, né? mas também não tanto, viu? Porque, sei lá, tira um pouco o gosto da comida.
0: É, é gostoso, eu, mas eu
1: que... não muito.
0: É, eu também gosto, mas também não muito. É igual sal, né? Sal na Exatamente. medida certa, ele exalta o sabor. Exato. É, no excesso ele tira o sabor da comida
1: uhum. e também sem sal fica parecendo é. sabão pois é <risos> mas
0: o... aqui, aqui os caras comem comida apimentada mesmo
1: uhum.
0: não só lá no Suriname como aqui na Goiânia também, o pessoal gosta de uma pimentinha viu
1: uhum. e ninhos de tartaruga é, foi na onde? Foi ah,
0: eu fui pra Galibi eu fui, fui conhecer, bom, parte do meu projeto é visitar unidades de conservação em áreas protegidas. E aí, conversando com o pessoal da International Conservation, eles me orientaram visitar duas tribos indígenas que ainda são remanescentes é, na costa, são um dos últimos remanescentes na costa é, do Suriname. Eles ficam em Galibe, são duas tribos que antigamente eram inimigas, e agora vivem, convivem pacificamente numa mesma vila que chama Galibe, mas eles têm uma linha bem delimitada. assim. Até aqui é uma tribo, daqui para frente é outra tribo. Uhum. A escola fica bem no meio da, da, da linha legal. divisória. E dali eles se levam para eu queria muito conhecer com uma pessoa local um guia indígena e eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer com, com o Jeff um, um, que é um, é um indígena filho, ele é filho do xamã e ele ele nos levou até um, um, os ninhos das tartarugas aqui eles têm aquela tartaruga de, de couro que é aquela grandona, uhum. parece um rusca na praia ele parece um fusco, ele, é, ele é enorme, e tem também a verde, a careta-careta, a, a verde, ou, ou, é, que, a, que também aí acontece, ela ocorre também no Brasil. E aí eu pude ver, eu nunca tinha visto, eu pude ver elas vindo para a praia, preparando ah, ninho... Vi, vi todo o processo delas com, tudo com, com luz é, vermelha para que não afete a visão da, para que não assuste as tartarugas. Então eu vi desde o momento que ela saiu do mar até, até ela achar uh, o lugar onde ela faz o ninho aí depois ela botou os, os ovos eu, eu pude fotografar ela tirando fazendo botando os ovos, fechando o ninho, e entrando no mar de novo, num processo que durou quase seis horas de... dela sair do mar até voltar para o mar de novo, deu -se quase seis horas de, de observação, mas foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi, assim, na minha vida.
1: Fantástico, eu nunca tive prazer de ver, eu nunca tive a oportunidade. Também.
0: É, você sabe que o pessoal diz que a tartaruga, quando ela está botando o ovo... Porque uma das coisas que você fala, meu, como é que ela sabe a hora de sair da água? Uhum. E, a, e os monitoramentos aqui mostram que a mesma tartaruga volta toda a estação para um lugar onde ela nasceu, né? Uhum. E o mais interessante é que elas voltam com alguns metros de distância ah, de onde elas, elas saíram a última vez. Hoje bom, hein? Pois é, meu, como é que funciona isso? Como é que, como é que funciona isso na cabeça do lixo, né? Uhum. Eu, eu fico imaginando. E aí ela, ela sai, ela procura o lugar ideal, ela acha o lugar ideal, cava, bota os ovos, às vezes ela faz um ninho falso, então ela, ela engana né, os predadores, coloca uns ovos vazios lá num segundo ninho, é, mas ela, ela coloca os ovos... E dizem que, na, nesse momento que ela está colocando os ovos, ela entra numa espécie de transe. Uhum. E que quase nada pode perturbar esse bicho. Eu não sei se é verdade, eu acho... A gente também não, não testou, claro. Eu estava com, com técnicos especializados nisso. Então, claro, a gente não, não perturbou o bicho. Mas dizem que esse momento em que ela está colocando os ovos é um momento de transe. Porque eu perguntei, será que ela sente dor? Porque ela parece cansada, uhum. ela parece ela parece estar tá sofrendo, sabe? Uhum. Falo, mas será que ela sente dor? Elas falam, não, parece que... nesse okay. momento uma onda de... de hormônios invade o corpo dela... e ela entra numa espécie de transe. É, quase nada consegue fazer ela parar... de botar os ovos... a partir do momento que ela começa. Eu achei tão incrível isso, Elias... foi uma das coisas... foram as seis horas que passaram mais rápido, assim... foi bem... foi bem legal...
1: E você voltou a pedalar de madrugada? Como assim? O que é isso?
0: Então, Elias, desde... Bom, lá no, no México, uh, não sei se você lembra, eu comecei a pedalar de madrugada por causa do calor. O calor é, é um negócio que... Eu, eu, as pessoas falam, nossa, o frio, o frio, o frio, o frio do Alasca, o frio do Canadá, o frio das suchosas mas eu prefiro pedalar no frio de menos 32, que foi quando eu comecei lá no Alasca, a pedalar no calor de 30 graus daqui, é muito pesado pedalar no calor. Prazer, Elisa. Sempre... Prazer, Elisa, aqui também é, meu, o calor, o calor me exaure, assim, é muito difícil e aí lá no México eu já tinha começado a pedalar na Península de Catanha eu tinha começado a pedalar é, de madrugada comecei, que horas começava a pedalar. Ah, lá eu comecei eu começava umas 3 e meia, 4 horas aqui uhum. eu tenho começado umas 4 horas 4 e meia 6 e... O, o nascer Não, você começa e a pedalar
1: 4 e meia mas para isso você acordou que horas?
0: Ah, eu deixo quase tudo pronto na noite, ah, Eu não, na madrugada, antes de dormir. Porque eu não tenho montada barraca, Elias, isso também ah, ajuda. Ah, eu tenho lá. dormido na rede.
1: Ah, legal.
0: Aqui dá para dormir na rede, porque a cada, sei lá, a cada alguns quilômetros... Você encontra sempre casa abandonada, é, galpão, onde as pessoas colocam o maquinário... Então eu tenho dormido. Eu tenho dormido na rede.
1: Uhum, virou uma japonesa e... baiana.
0: É, eu sou meio maranhense, né? É verdade. Eu sou meio. Eu sou metade nordestina. Eu, eu, aqui faz sushi de rapadura, meu. <risos> meu
1: Deus. Essa é nova pra mim.
0: <risos> então eu durmo, durmo na rede, é bem mais fresco. E aí é só socar tudo no saquinho e de manhã eu tô pronta pra sair, eu nem como, uhum. né, eu, eu vou comer, a minha banana da manhã, eu tenho comido banana, tenho uma, a, a banana que é bem gostosa, bem fresquinha, é, tenho comido banana de manhã praticamente, e aí eu vou uma banana no, já pedalando.
1: Hum. Hum. E bichos?
0: Bicho tem visto, bom, na madrugada é legal porque você vê... Os, eu vi bastante caimã cruzando a estrada, tenho, tenho visto é, bastante anfíbio, algumas cobras, mas tenho visto muito, muito, muito sapo morto na estrada. Tem uns lugares que você passa, porque eles têm os canais, na beira das estradas tem canais em todo lugar, e, então tem muito muito fibro cruzando a, a, a estrada e, e tem uns lugares que parece um tapete assim de sapo é, é horrível e aves aves tem muito é, eu não sabia mas as Guianas são os melhores pontos de para avistagem de aves do da daqui do norte uhum. é, por causa das florestas e ainda tem bastante e tem muito gavião então você pode ver, você vê tipo, gavião, eu vejo mais gavião do que pomba, inclusive Sim. É, bem, é bem legal eu vi gavião comendo pomba, inclusive
1: <risos> eu então, acho por isso que você vê pouca pomba
0: acho que a, a proporção de gaviões tem a ver exatamente com o declínio de pomba <risos> Mas faz é... todo sentido. É bonito Deixa de eu... ver,
1: é bonito. Deixa eu contar uma coisa, lá vem a história. Eu, eu morava numa chácara, né? Lá em Cabreúva. E eu comecei a criar agaporne. E eu tinha gaiola, só que a gaiola ficava com a portinha aberta. Então eles ele saía, ia pra onde eles quisessem. Só que eles voltavam, porque tinha cama, comida e roupa lavada, então eles voltavam sempre. <risos>
0: eles não são claro bons, né, né? Claro.
1: eles são que nem a gente eles não são bobo
0: claro quem não quem não quer né uma mortomia dessa
1: é, às vezes às vezes eles não voltavam eu olhava assim aí eles eles criavam um ninho na beirada da, da casa assim sabe Do telhado mas eles sempre é. ficavam ali e eles foram pro cliente no mais e eles viviam solto né mas toda noite todo final de tarde eles voltavam eles quer dizer eles voltavam várias vezes né? Porque eles voltavam várias vezes para comer <risos> e para dormir sempre voltava né e aí o que você eu...
0: deixava para eles comerem
1: ah a semente de girassol normalmente era isso e deve ter outras raçõezinhas. é que é hum. sementes né era sempre sementes e aí teve uma vez que um voando era um albino ainda que... que aí você destacava bem branquinho assim voando eu vendo ele voando assim daqui a pouco eu vejo um gavião atrás dele e pegou ele
0: Cara, Ai, meu. Você vontade de
1: chorar Aí né? você fala Cara, é a natureza mas, porra, Se eu tivesse uma espingarda ali eu... Ai, gavião só Sobe daí
0: Nossa, aqui tem uns gaviões de todo tamanho eles
1: E teve um outro Que era um verdinho Que eu tava olhando assim Aí eu vi o gavião atrás dele Aí ele começou a voar em direção à floresta Aí ele entrou na floresta e o gavião entrou atrás. Falei, caramba, e agora, né? ele sumiu, né? Falei, nossa, o que, que aconteceu agora? Coitado, o, o gavião pegou, né? E aí passou, acho que uma, uma meia hora, ele voltou, ele apareceu. Então, quer dizer, ele foi esperto. Ele, ele foi conseguiu
0: meio... sobreviver. É, ele
1: foi pro meio das árvores, que ele é menorzinho, né? Mais fácil de voar entre as árvores do que o um gavião. Eu falei, caramba. É. Coisa da natureza. Ele...
0: Eles são bonitos, mas eles ficam nas bordas. Por isso que eu acho que é tão fácil de ver, assim, uhum. porque eles estão sempre. E esse lance de, de pedalar de madrugada é viciante, porque quando as horas do nascer do sol uhum. são as horas mais mágicas. Está todo mundo acordando e os bichos os bichos começam a aparecer e a luz é maravilhosa, né? Então é uma hora que eu que eu gosto muito. Uhum. E as eu estradas resgatei são boas? esse amor são ótimas, são ótimas estradas o único problema é que elas não têm acostamento e isso é um problema porque as estradas são boas, a galera corre e eu sem acostamento, então eu tenho que eu tenho pedalado com luz acesa até 9, 10 horas da manhã e com o colete o tempo inteirinho o colete refletivo o tempo inteirinho porque é... os caras passam lambendo.
1: Imagina. Você viu flor de lótus? É isso?
0: Muito! Aqui, e aí veio junto com o pessoal do. Aqui tem uns, uns jardins, lá no Suriname, mais do que aqui na Guiana. Tem uns jardins aquáticos e eles cultivam lótus. A flor de lótus. E, e inclusive eles comem oh. o fruto.
1: Mas, e mas, é uma delícia,
0: Elias. Mas eu não anda,
1: eles não comem tudo que anda. Mas... <risos>
0: <risos> tudo que é vivo, Elias, tudo que é eu vivo. Entendi. E, é, e é maravilhoso, é maravilhoso as flores. A, a, ela Ai. tem uma flor enorme, é maior do que duas mãos juntas, assim, é bem... É, e os arranjos, as, 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 a, na frente das casas tem, além desses jardins naturais, tem gente que faz uns arranjos e coloca na frente das casas, é, de final de semana por conta do da, nos, nos templos eles colocam também flor de lótus em, em oferenda então é, é, o lance das flores é, é bem interessante eu nunca tinha comido flor de lótus e, e é bem gostoso eu já tinha visto pra, pra, na culinária japonesa se come né, o, o talo do lótus aqueles comem a flor e comem a semente também e achei bem interessante o sabor você falou assim nunca, eu nunca tinha te... experimentado
1: você falou, eu nunca tinha comido flor de lótus mas tá, tá no seu cardápio assim,
0: flores? tá, de <risos> vez em quando agora tá eu tenho descoberto que eu dá pra comer muito mais coisa do que eu imagino, fome eu não passo <risos> fome eu não passo mais
1: bom, é gostoso, né, eu já comi que parece uma galinha também eles também não falam que é galinha <risos> Galinha do brejo?
0: É galinha do brejo, pô. Galinha do brejo, pode ser, pode ser também. Você é vegetariano, não é Elias? Não, não. Eu tá é. tentando ser?
1: Não, não. não, eu sou vegetariano. Como? Vegetariano.
0: Você
1: é vegetariano, e, vegetariano e como tudo que o vegetariano come. E carne, e peixe, e frango. Não. <risos>
0: Você não é vegetariano,
1: você é vegetariano também. Também. <risos> e vegano também. Eu como tudo que vegano come e mais ah, carne. Entendi. Não, eu não sou. Eu, eu, não, eu desisti. Eu, eu desisti. Mas eu
0: eu desisti. De, você de, de Na de viagem. Ah, desde, desde que eu comecei a viajar eu parei, né? Não, é um, é um momento difícil. me ofereceram difícil, lá no né? Alasca. É. A primeira refeição que me ofereceram no Alasca foi um, um salmão. Um salmão. Nossa, não. Que assim, idolatra, cara.
1: Não é, não é o salmão que a gente compra aqui no mercado, que já tá um mês. Não, eu, né? eu nunca
0: tinha visto um peixe <risos> daquela cor, Elias. É. Eu falei, meu, claro que eu vou
1: comer. Você fala assim: ó, quando, quando eu voltar, eu, eu começo.
0: <risos> não, eu, nem, eu desisti disso. Não, mas eu é como, difícil, eu, eu fico como,
1: imaginando. Fico imaginando, eu como porque que as não é todo mundo. comem. Lugar. É, não é todo lugar que você tem acesso a comida fácil, ainda mais viajando. Eu lembro que o Guilherme Cavallari, que também, que ele é, ele é meio vegetariano também. É. E eu lembro que ele tava na Patagônia e o cara falou: ele queria dormir no lugar. O cara falou: não, pode dormir, monta sua barraca. E aí o cara tá fazendo churrasco do cordeiro lá. Ele vai falar: não, como? O cara, já tá chamando, o cara já tá chamando você pra dormir e pô, vem aqui, senta com a gente come com a gente, você fala, não é, eu imagino que é complicado
0: né é, não, e eu, eu reparei que comida é muito mais do que comida, é. para a maior parte das pessoas, quando você tá oferecendo o, o de comer pra alguém, né, o que comer pra alguém é é, é um ato de, de humanidade, assim, eu acho que comer o que as pessoas comem, entender como ela se relacionam com a comida, é, é parte da viagem também. Então, eu, eu não
1: É o momento socializado também, né?
0: É, é, é. Bom, essa, essa ova de peixe foi um evento para mim, uhum. porque eu participei desde a hora, desde o ir comprar, né, eu fui com, com, com o Eto comprar, falando, vamos lá comprar, e aí ela falou, vou preparar, você vai ver como que faz. Ah. Meu, ele, ele foi mostrando hum. tudo, olha, tem dois tipos de peixe aqui, essa daqui é a ovo de um dá pra comer crua, dá pra comer frita dá pra comer. e aí eu experimentei todas as etapas, pra mim foi um evento
1: tá, mas agora pergunta que não quer calar, se eu não perguntar isso o pessoal vai bater em mim, bom?
0: O que é ótimo é uma, é uma delícia é uma delícia é uma delícia eu fiquei com vontade de comer de novo
1: Cara, é, tá, vou falar mais uma coisa aqui, que é do livro também, da Kong A gente caminhando lá, comendo só aquelas comidas leofilizadas, que é boa, né? Mas é aquilo lá, né? <risos> uhum. <risos> e a gente chega num lugar, numa cabana, a gente encontra uns caçadores Eles tinham caçado da Uipa, né? Tipo um parente de Perdiz Cara... Uhum e os caras preparando, tipo assim, sabe é com carinho, né, o cara, o cara sabe preparar coisa e, uhum. e ele, aí ele falou assim, cara, isso aqui é a comida mais verde que você pode comer é, em qualquer lugar, porque a gente caçou só o que a gente vai comer é, a gente tá aproveitando tudo da, da ave e não teve, tipo assim, a ave não foi morta, foi transportada em caminhão frigorífico, essas coisas, sabe então foi feito tudo ali na hora, então é a carne mais verde que você pode comer Cara, e eles prepararam fico, a for... comida, é, tipo o um francês, assim, sabe? Uhum.
0: Nossa, eu no, meio do,
1: no meio do nada, comendo só a comida leofilizada, quando eu comei aquilo, ela foi ah, não, foi pro céu. Uma yeah, delícia, assim, né? É, e a coisa é diferente, eu... né? a coisa que você não tá esperando, que nem você. Você comeu uma coisa que você nunca imaginar, né? Isso que é o mais legal ainda.
0: É... E o legal é não ter medo de arriscar, porque é uma viagem em si, né? Uhum. A, a viagem gastronômica é uma viagem dentro da viagem. Você sabe que essa, essa coisa do, do experimentar a, a comida de caça, né, uhum. a carne de caça, eu comi com o orientador da Fernanda Abra. Ah, lembro, lembro daquele encontro. Da, então, eu fui para casa dele, lá em Missula, em Montana, no norte de Montana, e uhum. ele preparou, ele não come mais carne uhum. vermelha, ele só come carne que ele caça. Ah, tá. E aí ele preparou uns bifes de, de viado. Uhum. E foi uma das carnes mais suculentas que eu já comi assim é. na minha vida. É a coisa mais. Eu, eu me lembro do sabor daquela carne e ele contando né, de todo o processo, que também é um trabalhão gigante né, de, você, de você pegar. É, do, da caça até o preparo, até aquele produto final ali, tem um valor muito grande agregado ali, né? uhum. ele não comprou no mercado, mas ele Sim. preparou tudo, todo o processo, inclusive carregou o animal né, até ali, então tem um, tem um valor também, é, o alimento ganha um outro valor, né, não é só... E a comida, eu entendo bem da comida ali linufalizada, porque esses últimos dias eu. Uns três dias atrás, eu comi uma, a minha comida de emergência. Que eu, hum. eu carrego desde o Alasca. Um pacote de, de frango com. Hum. <risos> de frango com batata. pura de batata. E aí uhum. eu comi três dias atrás. É gostoso. É, é gostoso. Não lógico. é ruim. Uhum, uhum. E você sabe que ali tem todo um todo um balanceado, tá tudo balanceado, é, né? É uma refeição.
1: Tem umas que eu comprava que era 600 calorias, né? Então é bem, bem gostoso e, e com e
0: é, tem ali a quantidade de proteína, né? Uhum. Então é, é gostoso você comer um negócio diferente, mas comer uma comida que que tem história é muito é mais sim, legal, né? Sim. Ah, eu tava no
1: Canadá o ano passado e o cara tinha caçado o alce. Eu tava na casa dele, né? Ele falou, não, dorme aqui com a gente. Que tem. Eu falou. Aí ele falou, aí ele tirou, você quer comer alce? Eu falei, pô, lógico, né? Não vou comer alce? <risos> em Campinas. Exatamente. <risos>
0: não, exatamente. É.
1: Me vê aí um é filé de alce aí. Não vai dar com... Como é que você fala? Você quer
0: comer alce? Meu, agora. Claro é. que eu quero. Aí, é. aí
1: ele, ele preparando, né? A esposa dele preparando, aí... Aí ele apontou, assim, pra parede, aí tinha uma pele de alce, assim, no de pendurada na parede. Aí eu falei, ah, então, esse aí que a gente vai comer agora é desse alce aí que tá de pendurar. Eu falei, nossa, é o que você falou, tem história, entende? Tem então, história. É... E é legal, porque lá ele, tipo assim, cada família pode é, caçar um alce só por temporada. E, tipo assim, vamos supor, se a região, vamos supor que tem 100 famílias. Nesse ano, não vai ser as 100 famílias que vão caçar, vamos... Vão eu não lembro do número, mas vamos supor, 50 famílias vão, vão caçar, então ele naquele ano, ele, ele caçou e, só que um alce, ele pesa muito, né, você não vai comer um alce sozinho então aí ele caçou o alce e repartiu com a família dele com, com os amigos, o alce e aí na outra temporada, que não é ele que vai caçar que ele já não pode mais, então também tem... Algu
0: é, alguém é, compartilha com ele,
1: né é, então tem toda essa história, então é, eu acho fantástico lá no,
0: lá no Alasca também é bem assim, o... o o manejo de das populações, né, de para caça, são bem contadinhos e, e o número de, de licenças para para caça é, é bem limitado. O que é muito legal, né, porque você não você não tem uma, um, um aspecto do controle da população uhum. e, e também tem um aspecto cultural, porque muitas das populações ali viviam, vivem e dependem dessa proteína de certa forma para Pra, é, uma, é uma parte importante da, da ingestão de proteína da, da, daquele, daquele pessoal, do povo ali. Então, e é muito legal, é, é, é bem legal o jeito como a, esse, o fato de ser racionalizado, de ter um manejo consciente, faz com que as pessoas também sejam mais conscientes é, daquela daquela população da importância daquela população então eles protegem na estrada eles protegem onde não pode ir, onde tem que reduzir a população ou reduzir a velocidade para evitar atropelamento eles reduzem porque eles estão mais conectados com, com aqueles bichos né
1: então é nessa estrada que você deu a dica para o pessoal ir pedalar que é de Jasper até Benf é, toda essa estrada, acho que, se não me engano, 300 quilômetros, não toda estrada, é um trecho de 300 quilômetros, mais ou menos, é cercado de alambrados dos, dos dois lados da estrada. Então, o bicho, pra quê? Pra evitar o bicho de atravessar a pista e morrer atropelado. E tem várias pontes, as pontes verdes, né, chamada E não é pontinha Isso. verde pequenininha, não. É imensa a ponte. Exatamente. E você olha, e você olha assim, tem a plantação em cima, tem árvore em cima. Então, cara, é, é fantástico tudo essa parte. É muito legal, é. Então a gente está falando assim que a gente tem coragem, que a gente gosta assim né de experimentar os sabores locais. Mas eu estou falando assim desse desse jeito que a gente está falando não um, um, comer uma aranha, comer um, um escorpião, que nem acontece na, na Ásia. Você teria coragem eu... disso?
0: Ou... Ah, eu acho que eu teria. Você não ah, teria é? ah, não? não? Não, não. Sabe o que eu, eu, eu tenho comi, medo? Eu comi problema? formiga. Eu comi formiga na Colômbia.
1: Ah, é, tudo bem.
0: Comi, foi, parece pipoca.
1: <risos> ah, é? É. Aquela saúva bunduda?
0: É É, tipo é muito boa. legal a história Quando eu chegar lá de novo, eu vou querer comer de novo uhum. Mas salgadinha, bem gostosa Eu gostei, eu comi farofa Eu, tu... eu comi a farofa também uhum. Eu tenho coragem, você não tem coragem?
1: Não, escorpião não, não precisa E acho que nem eles comem lá, eles devem servir lá E falar, ah, os bobos aí comendo, né? <risos>
0: Ah, Eles deviam Devolta. comer
1: antigamente, né? Mas hoje em dia deve ser mais turístico o negócio. Eu, eu, é a minha visão, né? Eu não sei. Mas o que, que, que eu penso, né? Às vezes eu tô passando um lugar, eu tô passando ali um dia e tô fazendo uma viagem longa, sei lá, ou tô fazendo uma travessia de, de trekking, alguma coisa, ou, ou você que tá pedalando e você vai comer uma coisa que pode fazer mal pra você e... que vai ferrar sua brincadeira, entende? Então, deixa, vamos lá comer o normal, entende? É. Né?
0: Eu, e, eu, essas coisas
1: mais diferentes, eu, eu não tenho coragem.
0: Eu como, eu como. Eu como e depois mando uma Coca-Cola atrás.
1: É, boa, boa, boa.
0: <risos> é,
1: mas aí é a receita da minha mãe, sabe? minha mãe me fala qualquer coisa, ah, eu quero uma Coca-Cola agora. Pra...
0: <risos> Desentope pia, limpa a janela, limpa inox e também esteriliza o, <risos> sistema, o sistema digestório. É, exatamente.
1: É uma boa saída também. Ah, você conheceu um, um povoado lá? No Suriname. Yes.
0: Os quilombolas? Ah, então. Bom, o Suriname tem um, um, uma história bem recente. Acho que... Eu não me lembro de ter ouvido falar disso, mas... O Suriname viveu uma ditadura é, até pouco tempo atrás uhum. e, e eles eles têm ó, aqui o, o povo mar, Marum, marum, uhum. é, marum é, que que eles que são os nossos quilombolas né? então são os descendentes uhum. diretos africanos que é um povo guerreiro assim é, foram os primeiros que conseguiram formar os grandes quilombos fora das, das, das plantações, das, das, das áreas de cultivo. Então, eles formaram núcleos é, de resistência bem distantes das cidades. Então, entre Albina e, e Paramaribo, eu passei, inclusive, num ponto onde teve um massacre... o, o ditador... É, acho, que, acho que nem... o ditador... matou uma vida inteira...
1: Hum. incluindo
0: mulheres... grávidas... crianças... eles fizeram um monumento ali... chama Moiuana... Uhum. eles fizeram um monumento... com 36... blocos de metal e os blocos bem pequenos e baixinhos são crianças, os blocos finos são homens uhum. é, e os blocos bem grossos, os maiores blocos da, da desse monumento são mulheres grávidas, foram mulheres grávidas. É um lugar pesadíssimo de passar, assim, uhum. é, de saber a história. Mas o mais interessante não é isso. O cara que mandou, o cara que liderou a resistência é, para derrubar o ditador era um um marum. Uhum. era um cara dessa região Uau. inclusive o massacre acontece por conta disso porque o exército chega quer saber aonde está né esse essa liderança essa liderança é, da resistência né contra contra o ditador e eles não sabem Ninguém, ninguém tem como dar essa informação... Eles matam todo mundo... Uhum. É, o cara ainda está vivo... Né? Esse, o, o líder dessa resistência ainda está vivo... Vive, eu fui lá... Na casa dele, inclusive... E, e aí ele contou esse lado da história... Mas o mais interessante é que esse cara não pode sair do país... Ele está lá, preso... Porque ele está na lista dos mais procurados da Interpol... Mas o presidente do país... Que é o ex-ditador... Uhum. <risos> foi democraticamente reeleito e também não pode sair do país ou seja, as duas lideranças partidárias do país do Suriname
1: não um podem sair do país
0: estão presos no <risos> próprio país porque se eles saem eles, eles são procurados internacionalmente o presidente por conta de crimes de guerra que, inclusive esse de Moiana e o o, o opositor por conta de de ter desencadeado ter iniciado uma guerra civil no país que durou, que matou centenas e centenas de pessoas e tudo isso aconteceu a, a uma floresta de distância da gente a, a uma floresta amazônica de distância da gente, a gente eu não me lembro de ter ouvido falar disso Também não. e foi a gente está falando de década de final da década de 80 90, quase anos 2000 Uhum. Então é, é agora, foi agora uhum. e os caras estão vivos os caras estão ali, eu, eu vi o cara eu, eu fui na casa dele eu vi a casa dele ele me pediu só para não fotografar mas, meu é, eu, a história tá viva aqui no Suriname e isso tá acontecendo no país todo todo mundo tá contando sua parte da história porque boa parte da história não foi escrita nos livros dessa história então tanto os indígenas de Galibe, como os, os Maroons de Moïwana, como os javaneses de wine todos eles estão falando dessa... estão contando sua história sobre o seu ponto de vista. O que torna o país um lugar muito interessante para se visitar culturalmente. Tem bastante lugar para você visitar em que você pode ter essa história contada pelas pessoas é, que não que não foram contempladas nos livros isso uhum. foi uma das coisas mais bonitas do Suriname para mim
1: e aí depois do Suriname já é, você foi para onde
0: Segui. depois do Suriname eu já, já entrei aqui na Guiana tá aí é... meio das,
1: das lamentações que hein <risos>
0: Bom, eu tô no novo setup de, da bike, né, Elias? Assim? Eu, eu me livrei dos, dos alforges grandes, ah, de é? trás, é. me é. livrei. Você
1: tá, tá fazendo um bikepacking agora? Aquele que bem
0: não, larinha? não chega a ser um bikepacking porque eu continuo com dois alforges na frente. Uhum. Então, a, a característica do, do bikepacking é exatamente não ter alforges, né? Sim, sim. Mas eu ainda tenho os dois alforges pequenos da frente, é, eu me. Eu me. Eu tentei reduzir ao máximo tudo, então. Ag tá, até. Tá, agora agora eu fiquei curioso. Tá
1: Não é mais aquela.
0: Não é. Fala. Pode falar, Elias. Fala.
1: Não é mais aquela Jamanta agora. Deixa eu tentar. Tá vendo?
0: Entender. Tá vendo porque as pessoas é? sentem falta. Você verbaliza coisas que as pessoas não. não têm coragem de verbalizar <risos> nas, nas redes sociais.
1: Se você não quiser mandar ser. uma merda, também fique à vontade. Se eu te enxustar. <risos> <risos> eu não vou ficar nem um pouquinho triste. isso. Não, não, mas ah, mais conta. Era deixa, pesado deixa tentar... mesmo. É, eu sei. Sou... Mas deixa eu tentar entender. Tem a bicicleta sim, ela tem duas rodas, né? Uma na frente da outra. Isso. A da então, frente, antes, que que
0: você. Antes tá. eu tinha. Dois, dois alforges na frente, uhum, normal, de 12 lit é, 16 litros cada um, uhum. e atrás eu tinha dois alforges de quase 30 litros cada um. Até aí tudo normal. Aí eu, eu colocava uma mochila em cima dos uhum. alforges Sim. e colocava também... <risos> um outro monte de coisas... sobre os alforjes dianteiros... isso tudo... dava uma impressão... de que eu carregava coisas... muitas coisas... o que não, não. é totalmente mentira... Não. mas eu também carregava muita coisa de... É, de volume... muita coisa volumosa... tanto que uma das coisas que eu não consegui me desfazer... e carrego... e ainda causa muito volume... É, é o meu saco de dormir. Mas, que é um saco de dormir muito volumoso. É um, mas... é um saco de dormir menos 18. Hum?
1: Tá, que marca?
0: É um mountain. Ah,
1: tá. Ele é não é boa. de...
0: Ele não é um de... Menos Eu 18? Quero muito... Mas pra
1: que você quer menos 18? Você tá, Porque... ah, você tá, você
0: tá na América Central
1: agora. Agora só, daí mas... pra baixo, só calor.
0: É nada. Na Colômbia é esses últimos dias aí deu quanto? Deu... É Tá dando negativas lá na. Tá uhum. dando as negativas lá na, na cordilheira. E eu vou subir a cordilheira branca. Você, você, você ouviu os relatos do Isra? É frio sim, sim. pra caramba lá.
1: Não, não, tem várias partes aí do Peru, do, do Chile que você vai pegar. Depende da época que você passar, você vai pegar frio pra caramba.
0: Ah, e mesmo subindo, mesmo na época do verão, subindo a cordilheira, ali é frio. Uhum, então. Uhum. Eu estava eu nesse... Ah, mando as minhas coisas para a Colômbia... E lá eu começo a carregar as coisas de frio, né? Porque é só quando eu vou precisar. Aqui nem a barraca eu estou precisando. Aqui Nossa, eu estou usando né? a rede e estou dormindo em casa abandonada. Uhum. Então, não estou precisando da, da barraca também. Mas aí eu, eu me desfaço de tudo isso... E lá na Colômbia eu coloco isso onde? Então eu estou carregando tudo de novo, tu continuo carregando. Estou é, um setup mais de, de bike pack. Então agora eu tenho o que, que mudou? Eu tirei os dois os dois alforjes traseiros que eram muito grandes. Coloquei uma uma saddle bag, uma uma bolsa uma bolsa de, de selim, é, Ela tem 18 litros. Tô carregando as do, os dois alfortes da frente... E tem uma bolsa de quadro... Onde eu tenho concentrado uhum. os objetos mais pesados... Então, então a maior parte do, meu, do peso da minha bicicleta... Agora está concentrada no primeiro terço da bicicleta... O que me dá mais autonomia de descida... E também facilita um pouco na subida... Mas eu ainda tô pesada... Eu ainda estou uhum. tentando fazer é, com que isso fique mais leve... já estou conseguindo me desfazer de coisas é... e
1: caramba, até... agora que eu tô vendo aqui no, no, no Instagram foda... atrás realmente não tem
0: não, mas, quase bom, nada
1: aquela bagunça da traseira foi pra frente
0: não fala assim, não é bagunça é, é meu não, cá fofinho
1: não, então, aquela eu tô vendo aqui, aquela mochila laranja que deve ter uns 180 litros, o que que é?
0: 280 litros. Pior que eu acho que deve ter isso mesmo. Mas, ó. <risos> é aí que tá o meu saco de dormir. <risos> aí que estão minhas roupas de frio. Toda essa mochila laranja aí, Sim. ela poderia ir embora pra Colômbia. Hum. Nada do que tem aí eu tô usando. Aqui.
1: Cara, você falou assim, eu tô usando uma configuração de bike pack. Eu Falei, ah, eu meter metendo perna. Não é possível. E pior que é verdade. Atraso, duvidão pra trás é uma...
0: Um bike que pega, pega. O que, o que dá pra
1: frente é uma jamanta.
0: É, é isso aí. Eu fiz um híbrido. É. <risos> calma, eu vou, chegar, eu vou chegar no modelo Tesla. Calma. Do modelo no modelo Tesla. Super eficiente. É super eu vou bem, chegar. Boa. Eu tô caminhando pra isso. Até eu chegar lá no, no extremo no, sul no do continente. É, eu dei um jeito nesse, nesse esquema. Mas eu tô tentando... Eu tô tentando me desfazer. Mas, Elias, é tão difícil, eu meu. Sei, é tão sei. difícil. Eu me lembro de você falando da Rose, né? Que ela é incrível. Nossa, carregando Rose, quase é. nada. A Rose é, é, o, é o sonho, né? De,
1: de... Perto da Rose, eu sou
0: você. <risos> a Rose é incrível mesmo. Mas, meu... É... Imagina que eu tenho que carregar... Quatro estações do ano aí eu tenho. Sim, eu tô sim, completamente lógico. autônoma.
1: Eu falo só para pegar no pé,
0: É, mas eu também quero pedalar é. mais leve. Uhum. É que exige um desapego exige um desapego e exige também que eu seja mais confiante. É. Então exige que eu elimine redundâncias. Vem cá, você é. não tá com. Não tô com spot. Spot ah, me patrocina. É, então,
1: você precisa apanhar, né? Porque você não falou comigo, né? Mas tudo bem. Deixa eu falar. É,
0: não, não tô com spot. Não ah, tô com spot.
1: Ah, legal. Porque, porque eu acho que também seria uma ótima ferramenta pra você, né? Pra caso de emergência, né?
0: É. é uhum. O spot é uma ferramenta muito legal, né?
1: Muito bom. O spot ah, é um é um. Deixa eu contar então aqui. É. A gente hoje está gravando podcast dia 4 de maio. Acho que foi dia 30 de abril... O pessoal que está escalando o Everest lá, tá o Mauro, tava o Mauro e o Rodrigo Raineri. E eu vou contar assim, porque isso aqui ainda não foi contado nem nos podcasts do, do Everest lá, porque eu, eu conversei com o Rodrigo aí que ele me contou como foi. Eles estavam lá entre o acampamento 1 um, e o acampamento 2, eles estavam a 6.300 metros, de altitude, ou e Eles caminhando lá, eles caminham cordado, né? E estava na frente o Rodrigo Raineri e vindo atrás o Mauro quis Aí o Rodrigo tava andando assim, de que aí, daqui a pouco escutou um barulho, olhou pra trás e cadê o Mauro? Sumiu. Ele caiu numa greta, ele, porque tava, tava com neve, tava tipo uma pontinha de neve, assim. E na hora que ele passou, essa pontinha desfez, quebrou e era um buraco, um abismo ali. Sorte que ele caiu numa, numa, numa outra pontinha mais pra baixo e só quebrou o dedo, entende? Aí ele precisou acionar o resgate. Precisou acionar o
0: ah, eu vi o post do raio-X do, ah,
1: raio do dele. É, é, raio é o dedo indicador direito.
0: Ele, do, ele fez
1: um L pra trás.
0: Meu, que aflição aquilo.
1: Então, e, e outra, eles estão lá no meio dos, dos acampamentos, na parte alta, da montanha lá, no acampamento base. Ele acionou o spot três vezes e demorou duas horas pra o helicóptero chegar. Pode uma coisa dessa. <risos> Meu. Não estou dizendo que em toda situação vai, vai demorar esse espaço de tempo curto, né? mas é, normalmente é um dia, no mesmo dia, né? ou às vezes, um, dependendo de onde estiver, pode até ser no próximo dia, mas é fantástico, o cara tá estava de uma emergência ali, apertou o um botãozinho, duas horas depois o helicóptero já tá indo para Catimambu.
0: Você sabe, Elias, que a gente tá falando... Ó, claro, o Everest é uma situação super extrema em termos uhum. de isolamento, né? Mas você sabe que eu, eu tô conversando bastante com, com alguns cicloturistas... Que já entraram e saíram na Venezuela nos últimos, nos últimos seis meses, né? E, e o estado de alerta é, militar lá é tão grande que eles têm alguns pontos... É, que eles chamam de pontos cegos do país... onde se perde completamente o sinal... Ah, de entendi. tudo e qualquer coisa... é, é então... Tá, eu tenho ficado bem atenta com a situação da Venezuela... porque teoricamente... depois de Trinidad e Tobago... é o meu próximo país...
1: Exato.
0: Né? então... eu estou... e essa coisa do, do sinal e da ajuda... É uma coisa que tem me preocupado bastante para esse futuro não tão distante que está que tá aí na minha frente. foi também que rios. ele foi achado. Bom, aqui o legal é que é, os únicos rios que você tem que cruzar de barco são as fronteiras de país. Ah, então, as fronteiras naturais e geográficas se co coincidem. Todos os outros rios são atravessados por. Por pontes hoje, hoje uhum. tem as pontes de metal, principalmente as de metal, mas tem pontes longas, com controle militar e tudo mais, mas são pontes, tem pontes dentro do país. As duas pontes que, os dois rios que não tem pontes e, e parece que nunca vão ter, é, é o que os presidentes falam, são os pontes, as pontes entre países. entre então a Guiana Francesa e Suriname... Tem um rio que você cruza... E a fronteira é no meio do rio. Aqui... É, Guiana, Suriname e Guiana Francesa também... Foi um rio que eu atravessei... 40 minutos de, de ferro... É, é, também é um riozão... E é rio, rio amazônico... Né, que são aqueles rios enormes... De água marrom a perder de vista... parece mar... você perde, perde de vista... a, a, a margem... É, é bem interessante... essa, essa questão dos, dos... dos rios aqui... e eu tô aqui em Georgetown... eu olho para o mar... estou bem perto da costa... eu olho para o mar... e é o mar do Caribe... só que você não acredita que é o mar do Caribe... porque a água é marrom... parece uhum. um rio... mas porque aqui tem um monte de desembocadura de rio... É um monte de foz de rios, rios grandes, importantes, que trazem sedimento é, lá de, do Mato Grosso. Então, o, o copo plástico, a garrafinha, se você jogar uma garrafinha lá no Mato Grosso, o vem parar aqui.
1: De repente você tá aí, assim você vê um Guaraná Jesus.
0: É, do lado do Maranhão, né? É, não é difícil, não. Não é não é difícil chega aqui, tem muito plástico aqui nossa senhora é, é triste de ver essa a costa a situação da costa Sim.
1: bom, e daí você vai pra onde?
0: amanhã Elias, estou voando pra Trinidad e Tobago eu ia tá. de barco eu Trinidad ia pegar uma Tobago. carona de veleiro
1: uhum. é outra coisa que a gente não tem muito, a gente aprendeu mais lá no, no, no colégio né? no seu, pra quem nunca visitou Cara, é uma ilha um pouquinho para cima da Venezuela.
0: É isso aí. Tem um ferry inclusive, tem um barco, por isso que eu estou indo para lá. Uhum. Primeiro porque é, eu yeah, isso, falando com todas as, com todas as, as, os filtros, por favor, quem estiver nos ouvindo, todos os filtros possíveis. Essa é uma impressão só minha única e exclusivamente minha, eu tô um pouco chateada com a Guiana, <risos> tô um pouco de saco cheio da Guiana, eu, eu sei que eu não fiquei aqui muito tempo e talvez eu não tenha dado tempo suficiente para entender a, a Guiana, mas é, eu tô um pouco de saco cheio do assédio, dos, ah, tá. de, das vezes meu, ontem dois dias, dois dias seguidos eu tive minha bicicleta segurada, assim, por homens ah, e, ah. e meu, isso, isso é muito chato, sabe, sim, sim. é um susto que eu não, não tô curtindo passar, sabe, você tá pedalando devagar entre os pedestres, porque tem um centro aqui no centro, parece 25 de março então os pedestres, carro, moto é um caos então você vai pedalando bem devagar, eu, eu vou pedalando bem de boa, às vezes paro, dou, dou uma caminhada, e aí você para e de repente tua bike alguém segura a tua bike. Eu falo, Meu, o que, que é isso? E aí são os caras querendo, querendo conversar, querendo sei lá o quê, eu não sei o que, que eles imaginam. Não sei lá o que, que é isso, isso não é cantado Elias Isso sim. é... Eu não, já não já mais nome, avançado,
1: já, né?
0: É, é, é meio... Pô, segurar a bicicleta né, e segurar o braço assim. eu acho é um pouco violento demais para mim, eu tô um pouco de saco cheio disso eu ia viajar eu ia pedalar pro sul em, re, em direção à floresta dar a volta, entrar, entrar no Brasil e subir para para Venezuela mas um conjunto de situações é estão me fazendo ir para Trinidade Trinidad e Tobago, e de lá ir para Venezuela. Então, eu não vou descer para a Amazônia, vou subir para o pro, pro Caribe. Então, amanhã estou amanhã voando, eu ia de, numa carona de barco, de veleiro, trabalhando, mas é, o veleiro ainda está no Suriname, ainda está em Paramaribo, eles vão para Cayenne depois que vêm para cá. E aí eu decidi que é, vou de 100, 100 dólares daqui até até Trinidad e Tobago e vou conhecer Trinidad e Tobago, pedalar por lá, ver cachoeira, curtir uma praia e depois decido se eu vou para Venezuela ou o que, que vai acontecer. O futuro só a estrada pertence.
1: É, legal, legal. Julie, maravilha gravar podcast com você de novo, fazia tempo hein? agora vamos voltar a colocar mês a mês isso
0: é, a gente se fala no mês que vem com novidades desse futuro incerto aí,
1: é, então, também tava é. com
0: saudade, viu Elias é,
1: legal, também <risos> e o público também, com certeza
0: <risos> é. legal
1: legal então, é, obrigado por mais o um podcast então e até a próxima
0: até a próxima, Elias. Valeu, pessoal, por ouvir.
1: Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau.